0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons la thématique de la construction. Je reçois donc David Lacroix, président de Maison Berval et Maison Évolution. David, ma première question, quels sont les avantages de faire construire sa maison
1: Les avantages de faire construire sa maison sont nombreux. Le premier, c'est que vous êtes sûr d'avoir une, une habitation qui va être conforme à vos souhaits en termes de plan, en termes de distribution, de taille de place, d'architecture, de prestations. Le deuxième, c'est que vous aurez forcément une construction qui va être aux dernières normes. Euh, on est basculé à partir du 1er janvier 2022 sur l'ARE la RE 2020. Donc, vous aurez une maison qui, en classification de consommation d'énergie, va être A. Donc, va être au top de ce qui se peut, peut se faire aujourd'hui. Et puis, vous aurez une valeur patrimoniale. On l'oublie souvent, mais faire construire sa maison, c'est dans la grande majorité des cas pour la résidence principale. Et la résidence principale n'est pas taxée lors de la, de la revente en plus-value. Donc, vous construisez un produit neuf qui est au goût du jour, avec des plans et des prestations qui sont dans l'air du temps, et vous constituez une valeur patrimoniale qui vous permettra d'engranger une plus-value sans taxation.
0: Et donc, pour construire sa maison, combien ça coûte Est-ce que vous avez une fourchette de prix qui pourrait répondre à cette question
1: C'est très compliqué de répondre à cette question, parce que bien sûr, je pourrais vous donner un prix, euh, un prix au mètre carré. Donc, je vous dirais, suivant les constructeurs, suivant le niveau de prestation, vous allez être grosso modo entre en Ile-de-France, entre 1400, 1500 et 2500 euros le mètre carré. Mais ça n'a pas vraiment de grande signification. C'est comme si vous me demandiez le prix au mètre linéaire d'une voiture. Si je vous disais, une, une Renault Mégane, ça vaut tant au mètre linéaire, ça ne vous permettrait pas de comparer d'un véhicule à l'autre. Et puis, il ne faut pas oublier que dans les constructions, vous avez de nombreux coûts connexes. Premièrement, vous avez l'achat du terrain, qui en fonction de la situation de la ville. Est-ce que vous êtes aux confins du 77 ou est-ce que vous êtes à Antony ou à Ruel, même maison c'est pas du tout le même prix du terrain. Les fondations. Est-ce que vous êtes sur un terrain qui est de bonne qualité Est-ce que vous êtes plutôt sur une zone de carrière Est-ce que vous devez mettre un vide sanitaire ou des micropieux C'est pas le même coût. Euh, vous avez l'aménagement. Est-ce que votre terrain est plutôt en pente Est-ce que vous avez des mitoyennetés Est-ce que vous devez clôturer C'est encore un coût supplémentaire. Et puis, il y a le dernier point, c'est la taxe d'aménagement qui varie selon les communes. Donc, c'est difficile de vous répondre à cette question. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, ce que je vois en Ile-de-France, euh, suivant les marques que j'ai la chance de, de présider, on va être sur les budgets les plus petits, tout compris sur des choses qui vont tourner à 450, 500 000. Pour les plus gros, il n'y a pas de limite. Il y a des projets qui sont à quasiment 2 millions d'euros.
0: Parfait, mais finalement, est-ce que faire construire, c'est plus cher que l'ancien ou que le neuf En
1: répondant distinctement... Décidément, vos questions ne sont pas les plus simples. En prix au mètre carré, vous allez être forcément, je pense, un peu plus, un peu au-dessus euh, du neuf. Pourquoi Parce que aujourd'hui, le foncier a suivi l'évolution du marché. Donc, vous allez avoir un niveau de foncier qui va être un certain niveau de prix. Et puis, vous êtes sur les dernières technologies dans le neuf. Donc, euh, ça va être forcément, à, à comparaison, comme ça, je dirais, de prime abord avec l'ancien, plus cher. faut pas oublier que sur l'ancien, vous allez comparer avec une maison, par exemple, que vous allez acheter. Mais il faut pas oublier que vous aurez sorti souvent un coût de rénovation, soit parce que énergétiquement la maison est dépassée, et puis et ou parce que architecturalement, dans sa distribution, elle ne correspond pas à vos attentes. Donc au final, quand vous ajoutez ces coûts, la différence devient beaucoup plus minime. Puis il faut pas oublier que même si vous achetez dans l'ancien et sans faire de travaux, à la revente, vous revendrez un bien qui serait le même que celui que vous aurez euh, euh, acquis précédemment. Avec le neuf, vous allez mettre sur le marché une maison qui sera aux dernières normes. Donc il y aura également une plus-value à la revente. Donc je dirais de prime abord, le neuf peut paraître plus cher que l'ancien, mais au final, en termes de revente et en termes de comparaison technique, en fait, le, le neuf remarque un avantage par rapport à l'ancien.
0: Très bien, et combien de temps ça prend à peu près à partir du moment où on décide de faire construire
1: alors, je vais, je vais avoir une vision un peu plus euh, globale. Vous avez trois grands temps. Le premier grand temps, c'est euh, de vous décider pour savoir avec euh, quelle, euh, quelle entreprise, quel constructeur vous allez euh, procéder à votre construction. Donc, il y a un, un phénomène de comparaison, il y a un phénomène de, de choix architectural, de choix de prestations et ça mûrit dans l'esprit des clients et ça, ça peut des fois euh, prendre trois, quatre, 5, six mois chez les clients. Après, il y a la signature du contrat et on rentre dans la phase administrative. Donc la phase administrative, c'est la validation du contrat par le constructeur, c'est un choix plus affiné sur les prestations, c'est des mises au point, c'est le dépôt du permis, c'est euh, des fois des, des, des compléments de PC dus à des mairies qui sont plutôt très regardantes sur, sur le PC, des fois des recours des tiers, donc des choses qui peuvent rallonger ce délai. Mais en règle moyenne, ce délai va être à 9 mois. Et après, on rentre dans le temps de la construction. Le temps de la construction dépend à la fois de la complexité de la maison elle-même, mais également de la complexité du terrain. On va être plus rapide sur une maison de plein pied sur un terrain isolé que sur une maison qui va être en double mitoyenneté, dans une rue en sens unique, avec un sous-sol ou une, un sous une cave à construire. Les durées moyennes de construction sur les projets les plus simples vont être à 8 mois, sur les projets les plus complexes on va être au double, on va être à 16 mois, et ça peut aller au-dessus pour des projets particulièrement exceptionnels.
0: Parfait, c'est très clair. Et Est-ce que vous pouvez nous donner les grandes étapes sur le plan administratif
1: Alors, les grandes étapes sur le plan administratif, la première grande étape, c'est trouver le terrain. Parce que c'est peut-être une palissade, mais une construction ne peut avoir lieu que sur un terrain. Donc, il faut absolument trouver le terrain. Donc, soit en, en partenariat avec votre constructeur qui dispose d'un volet de terrain ou d'un volet de contact auprès d'agents immobiliers, de marchands de biens, de lotisseurs qui vous permettent d'accéder à une offre foncière, soit par vous-même. Une fois que le terrain est trouvé, en regard du PLU, euh, le plan local d'urbanisme et des règles, voire des ABF, quand vous êtes dans une zone protégée par les architectes et bâtiments de France, il faut concevoir la construction. Et euh, le fait d'avoir un terrain ne vous garantit pas absolument de pouvoir réaliser la construction telle que vous l'imaginez, parce que vous allez être soumis à des contraintes et à des règles et vous allez devoir adapter la construction. Après la grande étape administrative, une fois que vous avez validé ça avec, euh, avec votre commercial et que le contrat est, est présigné, c'est euh, le dépôt du permis de construire. Et là peut s'entamer une négociation avec la mairie pour pouvoir avoir la maison qui vous corresponde consensuellement entre les exigences de la mairie ou des, et ou des architectes de bâtiments de France et ce que veut le client lui même. Après ben, vous avez euh, l'obtention du permis de construire, l'achat du terrain donc qui passe de la promesse à l'acte authentique, l'obtention du financement qui est un point euh, très important et après vous avez euh, l'ouverture de le de recours des tiers aussi qui est une phase administrative importante et après vous avez l'ouverture du l'ouverture du chantier, l'éditisation du chantier et la réception.
0: Parfait et enfin ma dernière question au niveau de l'accompagnement de la part d'un constructeur, est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus
1: alors comme je vous ai dit, il y a déjà il y a un premier accompagnement sur l'offre foncière. Un constructeur peut disposer d'un volet de, de foncier à disposition de ses clients. Le deuxième, c'est sur la conception de la maison. Le travail du constructeur en ce sens est, est gracieux et intervient avec nos, en partenariat avec nos clients pour trouver le meilleur projet qui puisse passer sur le terrain compte tenu de la réglementation locale. Après, il y a bien sûr l'accompagnement du constructeur sur le dépôt du permis de construire, de répondre aux éventuels compléments euh, et de d'obtenir ce, ce permis de construire. Il y a un accompagnement sur le financement. Il y a également un accompagnement de la part du constructeur sur la procédure d'achat du du terrain euh, et de veiller avec les notaires que ça se fasse au plus vite. Et puis après, bien sûr, le principal accompagnement du constructeur, c'est sur la construction avec un conducteur de travaux dédié qui est votre interlocuteur, qui doit euh, répondre à vos questions, faire des visites régulières, faire des comptes rendus réguliers, corriger les éventuelles imperfections qu'il peut y avoir en cours de chantier. Il ne faut pas oublier que la maison est un produit vivant, fait par la main de l'homme, donc ce n'est pas un produit fini qui sort d'une usine, donc c'est quelque chose qui se construit avec le temps, d'un dialogue permanent entre le constructeur, son conducteur de travaux et client, jusqu'à la réception. Et après, le dernier accompagnement, c'est que vous rentrez dans la garantie décennale, et pour tout sujet qui pourrait survenir après, le constructeur reste votre interlocuteur pour pouvoir répondre et résoudre les petits dysfonctionnements qui pourraient apparaître au fil de l'usure.
0: Merci beaucoup David d'avoir répondu à nos questions. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. C'était l'immobilier décrypté par se loger.